0: Dit is Green Leaders met Paul van Liemt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Mark Venenkamp is oprichter van Atlantisch Handelshuis. Deze groothandel levert duurzame producten aan lokale afnemers. Niet winstmaximalisatie, maar duurzaamheid en gezondheid staan voorop. Met het nastreven van zo kort mogelijke ketens, zullen die bijdragen aan een transitie van het voedselsysteem. Welkom, Mark.
1: Dank je wel. Goedemorgen.
0: Ja, je staat ja te knikken. Het is allemaal waar wat ik zeg. Transitie ja. van het voedselsysteem. Gigantisch groot. Hè. Daar moeten we het eigenlijk maar zo over hebben. Maar eerst, het idee natuurlijk. Hoe kom je op het idee van Atlantisch Handelshuis?
1: Um, ja, dat heeft een voorgeschiedenis. Ik was uh, uh, vroeger horecaondernemer. ondernemer En uh, in mijn periodes horeca-ondernemer rolde ik in van alle randen uh, uh, dingen. Zoals... Maar
0: horeca-ondernemer was het een sterrenrestaurant of een sneakbar. Nee, dat was een café. Kijk, ja, nee, dat maakt dan wel wat uit. Een ja, café, gezellig café? waar Een gezellig stond
1: café, inderdaad, met uh, fantastische alternatieve rockmuziek en dergelijke. gekomen. Ah, heerlijk. Dus uh, ja, we stonden midden in de samenleving. Flippenkastje, nog bij of niet? Dat hadden we in, heel in het begin wel, ja.
0: Nou ja, ja. Maar zie je dus echt zo'n café, daar kun je iets bij voorstellen. Dan denk je, waarom ga je godsnaam uh, iets, iets anders doen?
1: Nou ja, ik merkte gewoon dat ik uh, door andere dingen die eromheen kwamen... eigenlijk adviesplatformen. Ik werd op een gegeven moment commissaris voor een social werkbedrijf... in de Kop van Noord-Holland. Uh, ik mocht uh, uh, ja, verschillende... Dingen eigenlijk doen. De stadsvernieuwingsplannen van Den Helder uh, heb ik aan mee mogen helpen via een platform. Allemaal
0: maatschappelijke zaken dus ook. Hè? Juist,
1: precies. Ja. En uh, ja, als je dat allemaal doet, dan, uh, ja, dan heb je eigenlijk in de gaten dat je nog meer kan. En, uh, nog
0: meer kan? Nou ja, alsof het niet, niet genoeg is in nee, café, maar, ja, maar goed. Ja, goed
1: ik, ik deed het al uh, vijf jaar voor een baas heb ik in de horeca gewerkt. En uh, daarna 17 jaar voor mezelf. Dus ik was op mijn 24 e al horeca-ondernemer. Dus ik had op een gegeven moment echt wel zoiets van joh... Is dit het nou of wil ik nog iets anders uh, gaan doen in mijn leven? En uh, ja, door al die dingen uh, die ik meemaakte, merkte ik eigenlijk dat ik uh, veel meer kon. En uh, ja, dan wordt op dat moment je bedrijf ook direct je gevangenis.
0: Ja, dat begrijp ik. Nee, dan moet je inderdaad wat meer gaan doen. En dan wil je ook iets maatschappelijks gaan doen, uh, ook met een ideaal of speelde dat geen enkele rol?
1: Nee, dat, nou ja, dat speelde... Dat, dat ik dacht van joh, ik wil wat anders gaan doen, was ik me natuurlijk aan het oriënteren. En toen kwamen er uh, drie jongens bij me aan de bar. En die vertelden dat ze in Den Helder waren om een, een, varend, een zeiland vrachtschip te bouwen. Want zij ja. zeiden al die mooie verantwoorde producten worden zwaar vervuilend vervoerd. Dus wij willen van A naar B zonder CO2 over de Wereldzee. En dat zette mij direct aan. En uh, ik ben zelf oorspronkelijk geen uh, jonge Helder vandaan. Dus uh, ik ben daar zonder uh, netwerk gekomen. En de eerste dag dat ik daar mijn café opende, toen kon ik helemaal niemand in die stad.
0: Waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Amdijk.
0: Oh ja, ja, totaal anders.
1: Ja, totaal anders. Platteland. Ja, dus uh, veel bij boeren gewerkt en dat soort dingen allemaal ook. Maar uh, ja, uh, ik he- heb toen ja, uh, ondervonden dat een netwerk superbelangrijk is. En die jongens die kwamen naar de helder toe en ik vroeg van... hebben jullie of, of heel veel geld of heb je een gigantisch goed netwerk hier in de omgeving? En uh, dat was alle twee niet waar. <laughs> en toen dacht ik eigenlijk bij mezelf, ja, die jongens hebben hulp nodig. Ja. En uh, toen zijn we brinkers gaan kijken bij ze. En twee weken later was ik... Uh, nou, 40 uur per week uh, als vrijwilliger aan de, aan de, aan de slag om, om dat schip te realiseren. En uh, uiteindelijk uh, is dat ook in de vaart gegaan. En uh, mijn medewerkers draaiden mijn café. En... Uh, Ja, eigenlijk door dat schip en doordat ik daarmee bezig was... uh, kwam ik al uh, vrij snel met de voorhoede van uh, van de duurzaamheidsbeweging in in contact. Met de
0: voorhoede zelfs? Maar dat gaat heel hard dan. Waarom meteen met de voorhoede?
1: Nou, dat is al heel wat jaar terug. En toen was het eigenlijk nog wel vrij klein. Uh, Het was een kleine wereld uh, die daarmee bezig waren. Dus uh, ik werd toen toevallig gevraagd om eens mee te denken... over een toekomstvisie voor de Kop van Noord-Holland. En uh, daar kwam ik Jan Rotmans bijvoorbeeld tegen. En uh, Marjan Mendesma van Urgenda. En uh, uiteindelijk kwam ik ook bij Wouter van Dieren thuis over de vloer. Uh, stom toevallig. En we raakten met elkaar in gesprek. En ja, Wouter van
0: Dieren van de Club van Rome.
1: Ja, van de Club van Rome. En uh, ik vertelde hem over dat schip. En toen was hij al met Springtijd bezig. Het uh, duurzaamheidsforum, wat één keer per jaar op de Schelling plaatsvindt.
0: Ja, wat die toen heeft opgezet ook.
1: Ja, ja. En nog steeds bestaat. Ja, dat bestaat ook ja. nog steeds. En toen vroeg je eigenlijk aan me: van, Kun je ervoor zorgen als voorbeeld dat dat schip uh, op de Schelling ligt uh, tijdens dat uh, forum? En uh, uh, nou, dat hebben we geregeld. En toen kwam ik natuurlijk ook met Wilbur Okkels en, en alle andere mannen eromheen in contact. En toen ging het heel erg over energie nog in die periode. De energiewende was heel belangrijk. En toen begon ik al voor mezelf na te denken ten eerste over het woord duurzaam. Ik vond de containerbegrip, nou dat wordt steeds duidelijker. Dat vond je toen al, ja dat, ja. Is, nou, dat is goed gezien. Ja. ja, precies, dat vond ik toen al. En uh, ik vond het ook niet zo'n handig woord, het begint al met duur. <laughs> en... Um, Tegenwoordig is alles duurzaam. Plastic gaat hartstikke lang mee, dus dat is hartstikke duurzaam. Ja. En zo kunnen we alles wel greenwashen op dit moment. Ja.
0: Uh, nee, en iedereen roept het al, hè. bij voorbaat al merk ik ook... elk gesprek dat je voert, voordat je überhaupt een vraag zegt... en ik ben duurzaam. Ja. Ik, waarom zeg je dat? Ja, dat, dat, ja? dat zeggen mensen gewoon. Weet je. Dus dat, dat, Dan is het niks zeggend geworden. Maar dat wist jij toen al. Hoe, hoe heb je daar een draai aan gegeven?
1: Nou ja, ik zei toen ook al van jongens... Uh, energie is heel belangrijk. En, uh, maar ook voeding, daar is heel veel in te doen... op het gebied van duurzaamheid... En ik ging over voeding dus ook veel meer nadenken. En toen ging het bij mij al vrij snel over gezond. En toen dacht ik bij mezelf, joh als ik dat nou eens vervang het woord duurzaam in de zinnen. En uh, ik ga eens kijken wat het dan doet. En dan kun je het ook gewoon hebben over een gezonde economie in plaats van over een duurzame economie. En het gekke is, dat snappen mensen het ineens.
0: Ja, nee, zeker. Tuurlijk, dan is het duidelijk. En dat kun je ook een beetje met duurzaamheid. Het is altijd lastig met die begrippen. Want als we zien, in een ander begrip wordt het weer een container. Ja, ja, we tuurlijk. weten nu ongeveer wat ermee uh, bedoeld ja. wordt. En je moet goed doorvragen om te weten wat voor bedoeling iemand natuurlijk heeft. En wat hij echt doet. Dat ja. wil ik bij jou dus ook weten. Want uiteindelijk resulteert dat in een groothandel.
1: Ja. ja, nou ja, dat resulteert eruit. We gingen natuurlijk met dat schip, gingen we varen. En we uh, waren het eerste schip wat uh, hulpgoeder in Haiti bracht. Naar de, naar de aardbeving daar zo. En met de lokale samenleving hebben we dat allemaal opgezet vanuit een Helder en uh, vervolgens wilden we natuurlijk niet re- leeg terugvaren. Dus toen uh, gingen we rum importeren vanaf de Dominicaanse Republiek. Dat hebben we onder eigen merk, uh, Tres-Hondres-Rum, uh, in de markt gezet. En dat werd steeds groter en groter. Dus ik organiseerde eigenlijk een beetje de handel. Ik was ook niet mee op het schip, maar ik was echt de man aan de, uh, aan de wal... die de handel in het begin organiseerde. En uh, toen ging ik daarover nadenken. Toen dacht ik, ja, waarom gaan we niet zorgen dat we de producten van dichtbij met zo min mogelijk transport op een transparante manier in de eigen regio ja. ook weer vermarkten. Dan maak, maak je die slag helemaal. En toen had ik eigenlijk ook direct bij, uh, bij het schip in de horizon bereikt. Ja. Dus uh, uh, zo is het eigenlijk ontstaan vanuit die gedachtes vandaan. En uh, ja, ik riep toen al van alles "Voor jongens, we moeten het anders doen. Heel veel mensen adviseren alleen maar. Er wordt veel over gepraat, maar wie doet het nou eigenlijk? En, nou, dan ben je ondernemer en dan kijk je jezelf in de spiegel. En dan weet je dat je aan de lat staat.
0: En dan weet je uiteindelijk dat je een, een, een firma hebt, een groothandel, die heet Atlantis Handelshuis. Ja. En die onderscheidt zich dus, die moet anders zijn dan andere handelshuizen. Ja. Hoe onderscheid je je?
1: Nou, Ten eerste hebben we nagedacht over uh, uh, de huidige structuren hoe bedrijven zijn opgebouwd. Het gaat allemaal over winst maken. En uh, ik wilde eigenlijk een bedrijf hebben wat uh, meer sociaal was. En uh, toen heb ik eigenlijk gekeken naar naar aandeelhouders van, uh, je mag best uh, komen investeren, maar het gaat ons over impact. Impact voor het klimaat, voor moeder aarde, voor de dieren, voor het milieu.
0: En dan zeggen aandeelhouders, ja maar hallo, de rendementen.
1: Juist, precies. Dus uh, uh, als je er op die manier in zat, dan mocht je ook geen aandeelhouder worden.
0: Zo, nee maar even zitten, dat is echt, echt gebeurd, ja. Daar heb, dat, dat is dat is theorie of praktijk? Je hebt echt met aandeelhouders te maken gehad, ja. die wilde, die wilden meedoen. Geld investeren ook of geld erin steken. En ja. die zeiden, het gaat om zo'n rendement. Heb jij gezegd? Nee, dat doen we niet. Nee, precies. Kun, en, kun je zeggen af en toe om wat voor bedragen dat er ging? waar je nee tegen zei.
1: Nou, in het begin is dat nog niet zo heel erg groot. Nou, maar is het
0: tientjes hoor. werken of gaat het om meer?
1: Nee, dat gaat echt wel over enkele duizenden euro's, tien, 15, 50. Dat soort bedragen. Nou ja, in het begin in. zijn
0: dat nee, dat zijn bedragen die je doet doen. En dat heb je dus toch af en toe, omdat het de verkeerde reden voor jou is, heb je nee gezegd.
1: Ja, en ik wilde ook graag een aantal aandeelhouders bij elkaar hebben... die uh, toegevoegde waarde hadden voor het bedrijf. Niet, niet allemaal dezelfde type mensen, maar mensen met toegevoegde waarde... met toegevoegde netwerken. En ik vroeg ze dus ook om niet achterover te leunen en dividend op te strijken... maar om, <lacht> om gewoon aan het werk te gaan.
0: Ja, ja Kijk. Dat
1: zijn jongens die hebben hun geld in de oude economie uh, geïnveste- of, uh, verdiend... En uh, die hebben ook kinderen en die dachten er ook al anders over. Nou, dat zijn eigenlijk een soort met impact investeerders. Uh, uh, mensen die het goed gedaan hebben in, in het bedrijfsleven. En uh, die zijn eigenlijk klaar. En uh, ik heb ze dus gevraagd om gewoon ook een bijdrage uh, in te doen eigenlijk. Maar kun je
0: een voorbeeld geven van, van iemand die je zo is ingestapt? Ja, uh,
1: um, ten eerste was het heel lastig om uh, je bedrijfsplan te onderbouwen met cijfers als je met twee benen al in de nieuwe economie staat. Ja. Dus ik had iemand nodig die mij ging helpen om uh, de goede begrotingen eronder te schrijven. En uh, in dat geval uh, was er het ondernemersklankbord. Dat is een, een, een stichting die uh, uh, ondernemers helpt. Uh, ondernemers die in de problemen zijn, dat soort dingen allemaal. En er zitten een aantal uh, toppers vanuit het bedrijfsleven in. En die doen om niet eigenlijk uh, hun kennis delen. Dus dat heb ik benaderd. En er was toevallig iemand vanuit Den Helder die daarmee bezig was. En uh, die heb gevraagd om me te helpen. Hij was registeraccountant. En uh, nou, we hebben een behoorlijk traject met elkaar doorgemaakt. Hè? Want het is best spannend om, uh, om dat ja. op die manier op te zetten. Er zijn toch ook wel mensen vanuit het oude denken... Die, dan, die je eigenlijk wakker moet maken... en mee moet nemen naar de nieuwe wereld op dat moment al. En, uh, maar we kwamen er heel goed uit eigenlijk met elkaar. We hebben ook nog wat financiering bij de bank uh, weten te krijgen op die manier. En... Uh, Nou, hij is dus uiteindelijk ook aandeelhouder geworden. En zo is een andere uh, aandeelhouder van mij, uh, die jongens hebben uh, de best renderende Formido uh, bouwmarkt van uh, van Nederland gehad. Die hebben ze in de goede periode uh, weer terugverkocht aan de Formido. Dus die jongens hadden ook uh, behoorlijk wat geld en die dachten daar eigenlijk ook best wel hetzelfde over. Nou, dat is ook een aandeelhouder geworden. En,
0: en hoe stappen ze er dan in? Want je kunt zeggen, we willen het goede doen. Maar je kunt ook zeggen, je kunt, het kan samen gaan. Hè? Ja. Het goede doen en ondertussen ook rendementen maken. Ja, dat, maar, dat is toch de ideale tuurlijk,
1: wereld? Tuurlijk, dat is ook, dat, je bent een bedrijf. Dus je moet uiteindelijk ook gewoon sofabel zijn. Je moet ook aan je eigen vermogen gaan werken ja. en dat soort dingen. Maar we moeten, er, we moeten voorkomen dat, ik ben zelf bijvoorbeeld directeur. Uh, dat ik zoveel mogelijk uh, uh, dat ik het doel heb om als multimillionaire... Uh, uh, het einde van mijn leven te halen... dat vind ik gewoon nergens meer op, slaan op dit nee,
0: moment. Nee, dat weet ik. Maar dat zei Paul Polman ook En Die stond uh, in zijn laatste jaar voor 11,2 miljoen euro op de rekening. Heeft hij trouwens ook een verhaal bij hoe dat komt en waarom? Maar uh, ben jij er ook open en transparant over... of zeg je, daar gaat je niks aan? Dat mag ook, hoor.
1: Nee, ik, uh, ik, uh, ik sta gewoon op de loonlijst. Maar voor hoeveel dan? voor 60.000 euro bruto per jaar.
0: Ja, nee, dat zijn bedragen waar andere ondernemers van denken van... nou, wacht eens eventjes, je werkt in de pleur, je hebt zoveel goed idee... er ja. mag er wat meer zijn. Maar stel nu dat je het heel goed doet, dat, dat geeft toch niks... dat jij het dubbele gaat verdienen of een driedubbele, als je het echt heel goed doet?
1: Nou, nee, oké, okay, weet je, als het heel goed gaat en je verdient wat meer... dat, dat vind ik op zich ook niet zo'n probleem. Maar uh, om het doel te hebben om zoveel mogelijk materie en geld te verzamelen in je leven... dat heb ik dus niet. Dus ik vind dat er ook uh, gewoon een, 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 een plafond op moet zitten op die salarissen ook van de directeuren. En uh, wat, wat is dat plafond? Nou, wat mij betreft... Uh, maar dat roep ik nu eventjes, maar daar zijn we nog lang niet aan het doen. Nee, natuurlijk. We hebben ooit een balko- en de norm gehad in Nederland. Volgens ja. mij is dat een hele goede voor uh, grote, succesvolle mensen... om... Uh, dat is een goede salarisstandaard uh, volgens mij.
0: Hoe werkt het eigenlijk als je dan bij een notaris komt met dit verhaal ook? Ja. En, en, en notarissen die stel je dan ook vragen, die hebben altijd van die standaardverhalen ja. in hun hoofd. Hè? Dat, dat wordt vaak vergeten. Hoe gaat dat dan? Want je moet al meteen lach Ja,
1: Ja, nou, dat was ook wel een traject. Hè? We wilden dus uh, een andere doelstelling in onze statuten opnemen. En uh, dat betekent dat je bij de notaris komt en daarover gaat praten. En die zegt in eerste instantie dat kan helemaal niet. <laughs> En ja. uh, Ik snap hem uiteindelijk ook wel. Achteraf uh, begrijp je hem heel goed. Uh, ook een notaris heeft een verdienmodel. En uh, die is er natuurlijk bij gebaat om zoveel mogelijk standaard statuten uh, uh, te, te verkopen eigenlijk. En op het moment dat hij af moet wijken, moet hij aan het werk voor hetzelfde bedrag.
0: Ja, maar toch een beetje het oude denken ook bij ja. de notaris. Hè? Ah. Wat, wat opgeschud mag worden, vind jij dan? Ja. Dat schud je ook
1: op? Dat schudden we ook op. Uh, we hebben toen ook op dat moment gezegd van yo, uh, als jij het niet doet, dan ga ik naar een ander. <laughs> en het uh, helpt natuurlijk ook dat je uh, je aandeelhouders daarbij hebt. Hè. Dat zijn ook jongens die hun sporen hebben verdiend. Dus ja. die weten zo'n, uh, zo'n notaris dat op dat moment ook wel te overtuigen. En, uh, dus uiteindelijk hebben wij opgeschreven dat wij uh, dus impact willen maken... als hoofddoel voor uh, moeder aarde, voor de dieren, voor het milieu. En dat hebben we ook nog, uh, want we zijn natuurlijk een BV. En we hebben aandeelhouders. En die zouden ook dividend kunnen opstrijken. Maar we hebben daarvan gezegd van joh, 50% van de netto winst moet altijd terug in het bedrijf ten behoeve van ons hoofddoel. En dat betekent dus eigenlijk dat ze op hun investering 50% minder dividend kunnen krijgen.
0: Ja, nou ja, goed, dat weten ze ook van tevoren. Daar heb je ook een verhaal bij, heb je ze duidelijk gemaakt en zo. Dan, dan zet je ook uh, de hele duidelijke stappen. Wat je doet is dus uiteindelijk nu op dit moment aan zorginstellingen uh, gezond voedsel van lokale boeren leveren. Ja. Uh, minder transportkosten natuurlijk en zo. Uh, minder uitstoot, beter voor het milieu, noem maar op. Alles uh, komt bij elkaar. Maar je wil meer, je wil ook een supermarkten. Uh, hoe gaat dat dan? Is, is dat makkelijk om bij de grote supermarkten binnen te komen? Nee, dat is helemaal niet makkelijk. Toch niet? Toch ook niet in deze tijd? Nee,
1: nee. Nee, sterker nog, uh, met, uh, met het verspakket zijn we eigenlijk bij de supermarkt nog steeds niet binnen. En uh, we hebben wel uh, bij de lokale Albert Heijnen wat, wat rekken met streekproducten uh, in de winkel uh, staan. Daar ben ik al heel blij mee. Uh, daar zitten bijvoorbeeld uh, de lokale biertjes van de lokale bierbrouwerijen van Helderse Jongens. Uh, we hebben wat potjes met knoflookpuree en uh, nou, gewoon leuke ja. producten uit de omgeving vandaan. Dat loopt ook best wel aardig. Maar kom je op een gegeven moment aan het vers assortiment... dat is natuurlijk ook de kerstkouw van de, van de supermarkt. Ja. Dus dat is nog best wel even een lastige stap. En uh, ja, we zijn ook iets duurder... Wij willen die boeren natuurlijk ook gewoon graag een eerlijke prijs geven.
0: Tuurlijk, maar dat mogen de supermarkten dan ook uh, met met genoegen zou ik zeggen... zeker uit jouw uh, gezichtspunt bekeken, ook als uh, marketinginstrument inzetten. En dat vinden ze ook niet interessant genoeg?
1: Nee, op dit moment speelt het nog uh, uh, niet tot tot heel erg onvoldoende, laat ik het zo zeggen. Uh, We zien gewoon die macht in de keten van de grote spelers... die gewoon op grote volumes inkopen... In die grote volumes ja. inkopen, dan heb je gewoon macht en dan kun je dus prijsdruk... Uh, nee, en
0: de massa kassa wereld dat is heel ja. begrijpelijk natuurlijk. Daar gaan, we, daar gaan we uitgebreid over doorpraten, er zijn nog slagen te maken. Je hoort Mike Venekamp, oprichter van Atlantis Handelshuis. En net sprak hij over de reden waarom hij het bedrijf oprichtte. Zo praten we verder over zijn achtergrond. <middels> Bij mij in de studio Mike Venekamp. Net spraken we over de missie van Atlantis Handelshuis. En nu praten we verder over zijn achtergrond. Want de, de hele jonge Mike, we uh, weten al dat je in een café stond. Op vrij jonge leeftijd. Had je al je eigen onderneming. Maar wat wilde je toen je jaar 12, 13, 14 was in Andijk? Veel um, voetballen gok ik?
1: Nou, nee. Nee, ik toch? Niet. <laughs> nee, nee, toch? Nee, nee. Uh, mijn, uh, mijn ouders zaten wel altijd in de sportwereld. Mijn vader was uh, naast Timmerman was hij, uh, uh, schaatstrainer. En mijn moeder was turnlerares. Uh, en ik heb heel veel uh, uh, gesport in mijn, mijn jonge leven. Ook al hele leuke dingen meegemaakt uh, op dat gebied. Maar uiteindelijk uh, dan raak je in je puberteit. Leuke dingen
0: meegemaakt op dat gebied, wat bedoel je? paar nou, medailles gewonnen?
1: Nou ja, ik uh, ook vooral uh, uh, aanwezig geweest bij uh, uh, hele interessante dingen. Mijn vader zat in Jong Oranje met Art en Casey. Oh ja. En uh, dat betekent dat die bijvoorbeeld bij ons thuis op verjaardag kwamen. Ja. En uh, dan liep ik met de bondmuts bond van, uh, van Kees Kerk op mijn kop. Uh, ja, jong dat is heel leuk. Ja. Dat zijn inderdaad <laughs> leuke dingen. <laughs> ja, als je daarop terugkijkt, is dat best wel, uh, best wel apart dat je dat meemaakt. Maar ook bijvoorbeeld uh, op trainingskamp in Davos in Zwitserland. En als jong oh, ja. jongetje. En dan kwam de huidige wereldkampioen, Hilbert van der Duim, op dat moment naast me schaatsen. Ja. En die cijfers zullen we even een sprintje trekken. Ja, dat soort dingen, ja, dat, ja, dat, dat vergeet leuk. je niet meer. Ja. Ja. Maar
0: dan word jij niet aangetrokken tot die topsportwereld. Want bij de ouders in, in, de, in, in de topsportwereld werkzaam, denk je nou, interessant. Nee, dat was,
1: dat was ook interessant. alleen ik had. Uh, zit in je genen
0: waarschijnlijk ook?
1: Dat wel, maar ik had net niet genoeg uh, toptalent om uh, de stap naar, uh, naar de top te maken. Maar
0: waar dan? In turn of schaatsen?
1: Uh, vooral in schaatsen. Ja.
0: Ja. Dus je, je was een hele goede schaatser, maar net niet goed ja. genoeg. Ja. Tenminste, dat, dat, zeiden, dat zeiden anderen of dat dacht je van jezelf? Want je kunt er toch op de jonge leeftijd zoveel nou ja. stappen maken.
1: Je, je, je rijdt natuurlijk uh, regelmatig wedstrijden. En uh, je ziet wel uh, wie zich doorontwikkelen en wie niet.
0: De, de hele topsportwereld natuurlijk is, 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 heeft heel veel uh, glitter en glamour om zich heen hangen. Ja. Begrijpelijk ook. En, en uh, voor mensen zijn er gek op. Maar aan ja, de andere kant is het ook. Uh, uh, laten we zeggen een, een egoïstische wereld. Hè? Anders kan het niet, anders kun je niet presteren. Dat is al zo vaak uh, ja. door heel veel topsporters met name na hun carrière in, in interviews verteld. Ja. Heb je daar ook uh, een tik van gekregen thuis?
1: Nou ja, kijk, op een gegeven moment gaat het je ook wel een beetje tegenstaan. Als je gewoon, uh, uh, ik raakte op een gegeven moment bijvoorbeeld gewoon behoorlijk in de groei. Ik ben een vrij lange man. Ja, en Hoe lang ben je? Ik ben 1,98. Uh, ja, dan. oh ja, toch. Ja, ja. Rond de twee meter, ja. ja. Dus uh, je raakt in je groei uh, stuipen op dat moment. En dan, uh, dan gaat het trainen en de coördinatie in je benen wordt een stuk slechter. Ik had last van mijn knieën, dat soort dingen. Dus er komt ook wel wat frustratie bij kijken. Um, ja, en ja, op een gegeven moment zie je gewoon van, joh, ik ga het net niet redden. En, uh, en als die wereld altijd om die topsport heen draait en je raakt in je puberteit dan ga je daar weerstand tegen krijgen. Ja, natuurlijk. Dus... Uh, toen uh, vond ik ook de horeca heel interessant ineens. En dat is toch echt een heel andere tak. En wat vonden die ouders ervan? Nou, die vonden het in het begin niet zo leuk. Teleurstellend ook zo. Ja, nou, dat, dat wil ik niet zeggen. Uh, maar uh, het is natuurlijk een hele andere wereld waar hun we niet mee bezig waren. En uh, het is ook een soort tegenreactie die je op dat moment als uh, puber geeft.
0: Natuurlijk, nee, een hele mooie zelfs ook. Topsport ja. en dan lekker in café beginnen. Dat heb je goed gezien ook
1: eigenlijk. Oh ja, Kees Verkerk deed het ook. Hè? Ja, dat
0: is, trouw, dat is trouwens waar. Ja, maar dat was echt, dat is echt de echte voorloper. Ja, dat is waar. Dat waren echt andere tijden. Dan heb je natuurlijk nog iets uh, dat, dat je ouders daarna uh, misschien denken. Nou, interessant dat die, wat die jongen allemaal doet. Want uh, op een gegeven moment heb je natuurlijk uh, niet zo allemaal wat gedaan. Dan heb je echt iets neergezet. Volgen ze dat ook? Of zijn ze dan toch te veel gewoon met die topsvoort blik met, met zichzelf en de eigen wereld bezig?
1: Nou, met mijn vader heb ik niet zo heel veel contact meer. Die is ook geëmigreerd naar, uh, naar Oostenrijk toe. En uh, uh, die woont daar en uh, ja, daar heb ik niet zo heel veel contact meer. Maar mijn moeder volgt dat wel en uh, die is er ook wel zeer enthousiast over wat ik allemaal doe. Dus die steunt mij echt wel.
0: Je zegt een beetje laconiek en dit is geen uh, psychoanalytische uh, sessie natuurlijk. Maar toch, het is nogal wat, uh, als je het zo vertelt volgens mij, dat je uh, weinig of geen contact met je vader hebt. Ze heeft toch hele mooie dingen in je leven bereikt, die je eigenlijk zou willen delen met een trotse vader.
1: Ja, dat is zo. Maar ja, goed. Het, je hebt niet alles in de hand in, in het leven. En uh, ik, ik ben ook heel trots op wat hij, uh, wat hij me wel gebracht heeft. En wat hij me allemaal heeft laten zien. Er is ook een stuk karakter natuurlijk uitgekomen. Uh, maar ja, uiteindelijk kan het ook wel eens gaan botsen met je vader. Dat maken meer mensen mee, volgens mij.
0: Het is, het is bij jou zo ver gegaan dat je, dat je echt een heel andere kant daarna hebt opgegaan... namelijk die kant van de duurzaamheid. Je vertelde op het schip en hoe je mensen in je café bent tegengekomen. Maar heeft het ook met onderwijs te maken, met andere mensen om je heen... dat je langzamerhand denkt, dit is een wereld die mij aanspreekt. Ik wil iets goeds doen in het leven.
1: Nou, uh, um, in het onderwijs vond ik eigenlijk nooit een reden om door te studeren. Ik, ik, ik had altijd het idee van, joh, uh, waar heb ik dit voor nodig? In de praktijk, wat ga ik daar dan mee doen? En uh, ja, dus ik ben vrij snel eigenlijk uit het onderwijs gestapt. En dus uh, een aantal banen gehad en vervolgens al heel snel de horeca ingedraaid Als je 24 bent en je hebt daarvoor al vijf jaar voor een baas gewerkt in de horeca. Ja, dan heb je niet lang gestudeerd. Zo nee. simpel is dat gewoon. Nee. En, uh, dus ik ben eigenlijk een man die het gewoon in de praktijk geleerd heeft.
0: Zie je dat achteraf toch als een gemis of niet?
1: Nou, Nee. Ik heb daar niet zo heel veel last van. Ik, ik weet niet wat, wat de beste opleiding is. Misschien is de praktijk wel de beste opleiding.
0: Nou ja, ik denk in jouw geval wel. Zeker als je daar ook verder geen, geen bezwaar mee hebt of geen, geen spijt van hebt laten. Want dat zie je af en toe ook. Dat mensen, ik hoor vaak wel van ondernemers die zeggen: Ik ben een self man, fantastisch. Het, ik heb het onderwijs niet nodig gehad, maar achteraf het had me wel versneld in, in, het, in alle processen.
1: Ja, die snap ik ook wel. En dat zie ik ook wel. Maar goed, we kunnen even goed nog dagelijks bijleren. Hè? Ik, ik lees veel. <laughs> ja, ik, ik onderzoek voor mezelf veel. En uh, ik uh, rol ook in vele dingen waarvan ik denk... Van, ja, daar leer ik ook iedere dag weer van.
0: Op een gegeven moment is het, is het uh, niet zomaar iets. Het is een, is een groot verhaal. Het is een missie. Uh, Jeroen Smit hè, schreef het boek Het grote gevecht van Paul Polman. Ja. Hij heeft heel veel raakvlakken met jou. Dat is heel groot en groot geworden. Maar die is ook uh, kleiner begonnen. En die werd toch op een gegeven moment ook doorgeraakt. En uh, dan ging het natuurlijk ook over voedsel en aan grote groepen mensen verspreiden... Hè? Er zijn veel dingen gelukt die jou misschien ook voor ogen staan. En uiteindelijk gaat het dan toch ook om winstmaximalisatie... of laten we zeggen winst maken. Rendementen op laten strijken door aandeelhouders... maar ook dus het goede doen... Wat je wil. beide bij elkaar laten komen. Ja. He, dus Het is dus heel mooi eigenlijk. Jeroen Smit zegt aan de ene kant heb je dus de burger. En dat zegt Polman ook. He. De burger die vindt van ja, de, de wereld moet veranderen. En aan de andere kant heb je uh, de consument. Die zegt ja maar het moet wel uh, veilig en het moet goedkoop. Kijk, veel belangrijker. Dat vinden de meeste mensen eigenlijk. Dus de burger die denkt hoe, hoe, ik maak me zorgen over het eind van de wereld. En de consument die maakt zich zorgen over het eind van de maand. Dat spanningsveld heb je natuurlijk wel. Merk ja. je dat er steeds meer mensen jouw ideeën omarmen?
1: Jawel, maar het is vaak nog wel een zoektocht voor die mensen om hoe moet ik daarmee omgaan. En uh, kijk, uiteindelijk uh, betaal je er toch voor. voor uh, wat we doen in de voeding is eigenlijk degene die alle externaliteiten uitsourcet, die wint. Dus geen verantwoording nemen voor de, de troep die je eigenlijk achterlaat. Dat betekent dat je op dat moment wint. Maar uiteindelijk moet die troep toch opgeruimd worden en dat gaat de belastingbetaler betalen.
0: Ja, dus het is ook in, in je eigen belang, dat, dat is verhaal dat je altijd kan vertellen, om, om je hier wel degelijk op zo'n manier mee bezig te houden zoals jij het doet. Alleen, jij kent ook de andere kant, dat is het mooie, hè? veel van die, van die uh, huidige leiders, duurzame leiders, die kennen alleen maar het, laten zeggen, het, het clubje dat uh, elkaar bevestigt en, en misschien in het goede ook bevestigt. Mm-hmm. Maar 90% denkt dat anders, die ben je in het café ook allemaal tegengekomen ik heb flauwekul, houd toch op man, nou we lekker weer over sport praten.
1: Ja, nou ja, het ging inderdaad vaak over sociaal-maatschappelijke problemen bij mij in het café. Ja, daar hebben we het vaak over gehad met elkaar. En uh, dat sterkt je aan de ene kant, maar je ziet ook inderdaad de andere kant van. En laat ik eerlijk zijn, uh, uh, ik wil het verleden niet veroordelen. Maar als wij weten uh, dat dat verleden, zoals het vroeger was, onhoudbaar is. Hè, ja. Het zorgsysteem is onhoudbaar, het voedselsysteem is onhoudbaar. Dan zijn, zo zijn er nog wel een aantal systemen die we kunnen opnoemen. Ja. Uh, uh, Um, dan moet je misschien nieuwe wegen gaan verkennen met elkaar. Dan moet, je daar, dan moet je gaan leren om te kijken hoe je naar andere systemen komt.
0: En die systeem, dat kan ook. Hè. Er zijn grote systeemveranderingen nodig. heb je natuurlijk ook goede leiders voor nodig. Die heel veel mensen met zich mee weten te krijgen. Ja. Jij bent nu ook met je Hoe, hoe groot is jouw eigen bedrijf?
1: Um, wij zijn het afgelopen jaar uh, weer behoorlijk gekrompen. Uh, Want ook koplopers uh, stoten hun hoofd. Uh, we waren met twaalf medewerkers. Uh, we zijn nu weer terug naar vijf. En hoe komt dat? Dat komt omdat... Uh, uh, ja, dus, uh, in de zorg is voeding eigenlijk een facilitaire post. Dat hoort niet meer bij de zorg. Wat eigenlijk wel gek is. Hè? Want het voedsel zou het beste ja. medicijn moeten zijn en kunnen zijn. Sterker nog, de artsen die eet. Um, en um, als je daar nu te maken krijgt met bijvoorbeeld personeelstekorten in de zorg. Waardoor ze dure zzp'ers moeten inhuren... Dat betekent ook gewoon dat de budgetten opraken of zelfs in sommige gevallen dat ze gewoon uh, keihard vlies draaien en op omvallen staan. Dan zijn het wel de voedingsleveranciers degene die moeten uh, verschijnen op, uh, op het bureau om uh, ja, mee te werken in een uh, bezuinigingsslag. En dat betekent dat je dan gewoon heel erg diep moet snijden in je bedrijf om überhaupt te kunnen blijven leveren. En als je niet overeind blijft, dan kun je geen impact maken. Dus uh, we moesten... Uh, Even kijken, ongeveer een ton verlies slikken vorig jaar. En ik heb de helft van mijn medewerkers moeten ontslaan.
0: Nou, dat is heel goed dat je dit vertelt. Want dit is eigenlijk een verhaal dat veel te veel onder de radar blijft. Ik heb een paar jaar geleden met Pascal Jahaid, topkok en jouw Braakhekker. Die toen nog net, hij was echt een jaar later was hij dood. Maar toen nog met een hele grote actie met z'n tweeën bezig. Om juist te zorgen dat in de zorg goed en gezond voedsel ja. naar, naar voren kwam. En dat mensen ook daar goed konden eten. En dat was toen belangrijk. Dat kreeg een klein beetje impact. Wat jij ook allemaal wil maken. En dat wordt nu dus gewoon door dit systeem volledig teruggedraaid
1: ja, dat is, dat, dat is gewoon het pijnlijke. En ik begrijp echt de bestuurders van de zorg wel... dat ze daar problemen mee hebben. Maar goed, als je bijvoorbeeld kijkt naar de richtlijnen... die door onze overheid worden uitgegeven... voor persoonsgebonden budgetten over voeding... Ja, dan weet je ook waar het vandaan komt. Zo'n richtlijn is, uh, nou, ik weet niet eens hoe lang terug... maar ik denk, ik schat in zo'n tien jaar terug uitgegeven. En uh, daarin staat dat uh, inclusief faciliteiten... dus dat koks, uh, keukens en dergelijke allemaal... Een, 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 een patiënt aan voeding en drinken per dag 12 euro budget heeft. Nou, dat als je dan op de inkoop van de producten gaat kijken... wat het dan betekent... dat betekent dat, dat je alle ingrediënten voor drie maaltijden... plus het drinken in de zorg voor 5 euro per dag... en dat is ja. nog aan de hoge kant ja. moet gaan leveren. En die, vervolgens worden die richtlijnen niet geïndexeerd. Gaan de managers het als wet uh, uh, inzetten eigenlijk... En uh, ja, daar zou een nieuwe uh, richtlijn moeten komen. Dat zou geüpdate moeten worden. En ik denk ook dat we veel meer naar integrale effecten moeten gaan kijken van gezonde voeding.
0: Kijk, hier praat echt een duurzame leider. Als je dit soort zaken zegt, want dan dan heb je dus al voor grote verhalen. Die integrale effecten, want dat uh, dat klinkt dan bijna zo'n beleidsterren. Maar wat houdt het in de praktijk dan in? Want als je dat als leider voor elkaar wil krijgen, wat wil je dan precies doen?
1: Nou, ik wil wel een voorbeeld noemen. We waren bij een zorginstelling bezig met uh, kinderen met gedragstoornissen. Uh, daar gingen wij de voeding voor leveren. Uh, uh, en toen hebben we ook heel erg gekeken... van wat maakt nou het verschil voor die kinderen. Uh, we zijn dus eigenlijk gestopt met suiker. En gestopt met alle E-nummers die in de voeding zaten. Dus heel veel vers. En veel minder zout en, uh, suiker zout, vet en dat soort dingen allemaal. En de zorgmedewerkers die ze begeleiden... die vertelden dat de blauwe schenenindex uh, enorm daalde. Sommige van die kinderen bouwden zelfs af naar nul medicijnen. Zo. Nou, als je dan ziet wat medicijnen kosten vergeleken met wat voeding kost. En vervolgens waren wij toch 50 cent per dag te duur. En mochten wij uh, die besparing op die medicijnen eigenlijk niet als impact meerekenen. En konden we gewoon weer gaan.
0: Ja, ja het is waanzinnig. Dan, dan, dat dan, maar dan, dan zeg ik, we, ik ben, we zijn er naar op zoek hè, naar, naar leiderschap. Hoe zou jij dat dan omschrijven? Zonder dat jij dit misschien nu zelf voor elkaar kan krijgen, maar misschien trouwens ook wel. Wat, wat is dan leiderschap? Of noemen we dan toch maar duurzaam leiderschap?
1: Nou, wat ik gewoon merk over in Nederland is dat uh, um, alles korte termijn denken is. Alles moet binnen een paar jaar slagen. Want dan moeten we de successen namelijk met elkaar vieren. En anders dan uh, is de minister bijvoorbeeld klaar. Ik noem maar iets. Ja. En uh, um, vervolgens het samenwerken wordt heel makkelijk uh, naar buiten gebracht. En naar ondernemers toe wordt heel makkelijk gezegd van ga uh, samenwerken met elkaar. Maar samenwerken is wel zo'n beetje het moeilijkste wat er is. He, je moet je dan al kunnen verplaatsen in de schoenen van een ander. En eigenlijk moet je je eigen belang aan de kant zetten. Nou, zo zijn we helemaal niet ingericht. In maar samenwerken
0: manieren. wil zeggen bedrijfsleven en overheden en kennisinstellingen en NGO's. Alles met elkaar. De, ja. de, echt letterlijk de hele keten ook.
1: En dan ook over de sectoren heen. Ja. He, als uh, het landbouwsysteem uh, uh, onhoudbaar is en, het, uh, en uh, uh, het zorgsysteem ook onhoudbaar is. En ze samen met elkaar... Een een groot deel van de oplossing zouden kunnen hebben... dan zouden die ministeries ook met elkaar moeten gaan samenwerken. Maar als je dan gewoon ziet... dat alle, alleen het politieke stelsel daar al uh, heel veel impact op heeft... Hè, want op het ene ministerie is het iemand ja. van een andere politieke kleur... dan op het andere ministerie. En hoe kunnen die samenwerken met nee, Dat elkaar? is echt een
0: ramp dat in hokjes uh, ja. verplaatsen. En daar kun je ook lekker achter verschuilen natuurlijk. Dan heb je met de ander niets te maken. zeg je, nee, dit is mijn hokje, dat is zijn hokje. En dan, dan, dan gaat het in de communicatie ook altijd mis. En in de verbinding ook. Zie, zie jij mensen die het wel kunnen? Zie jij duurzame leiders, misschien internationaal... Van je zegt, nou daar kunnen we een voorbeeld aan nemen.
1: Nou, nou ik, zie, ik zie toch ook... Uh, uh, iemand als Carole Schouten, onze eigen minister van Landbouw... dat die echt een stap naar voren toe maakt. Zo, nou, dat maar, verbaast uh, me dat je dat zegt. Uh, nou, nee, dat, weet je... Uh, zij bedoelt het goed. En ik denk dat we... Uh, met z'n allen er heel veel belang bij hebben... om haar te helpen, om haar visie uit te voeren. Wat ik aan de andere kant zie, is dat het vervelende voor haar is dat de vorige ministers voor haar, die hebben alles voor hun uitgeschoven. Dus zij komt nu in die stikstofproblematiek terecht, wat niet uh, direct haar schuld is. Maar ze is daar wel gewoon verantwoordelijk voor. En dat komt dan uiteindelijk omdat de vorige minister... dat dossier de hele tijd voor zich uitgeschoven hebben. Zo doen dus, ze dat vaak.
0: hè. Dat proberen ja. ze precies over die vier jaar. Die, die lastige, de lastige dossiers altijd eventjes uitrekenen. En Na vier jaar ben ik er niet meer. Dat, dat doen we lekker op mijn opvolger weggeven. Dat systeem moet sowieso veranderen. Maar toch een echte duurzame leiding. Carolus Schout, ik begrijp wat je bedoelt. Maar even iemand waarvan we zeggen, daar kun je aan optrekken. Ja, dat is nog best lastig. Hè? Oeh, ja. Dus ik bedoel, iemand die dit dus doet, hè? die over, over hokjes heen kijkt, over muren heen
1: kijkt. Ja, ik, ik, ik vind dat best wel een heel lastig antwoord. Omdat ik ze niet zomaar eventjes uh, weet. Wij zijn echt gewoon een koploper en nieuwe paden aan het verkennen. En een, een leider, wat mij betreft, moet gewoon durven om een verdere horizon te pakken. Dat dacht hebben... je van
0: Paul Polman, dacht nou nou ja, dat dacht je zie Fijck Siebersma. En, en je moet daar opvolgers voor vinden, want dat zijn heren die ook rond de 60.
1: Ja, nou ja, uh, um, um, ja. Ik, ik zie wel heel veel mensen, maar internationaal denk ik nog echt dat er, dat, dat er heel veel gebeuren moet. Uh, uh, en uh, ja, ik, ik kan er niet zomaar eentje noemen waarvan ik zeg: van nou, dat is nou echt mijn voorbeeld. is, is zou het misschien wel
0: jouw ambitie, omdat, uh, ook al is het heel groot om, om te zijn en tijd uh, in, in de voetsporen van deze heren te treden?
1: Nou ja, als het me overkomt, dan, uh, <laughs> dan, 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 dan is dat zou ik ik, ik. ik weet niet of ik dat wil ambiëren, want het is ook een enorme last die je op je nek neemt op dat moment. Um, Maar ik wil wel graag dat er iets verandert en ik wil me daar ook voor inzetten. En als dat uiteindelijk zich zo vormt dat ik daar dan uh, meer mee doe, dan gaat het mij meer om dat we ook echt wat veranderen met elkaar.
0: Aan het woord is Mike Venekamp. En net spraken we over duurzaam leiderschap. En zo praten we verder over de rol die Nederland internationaal kan spelen in de transitie naar een toekomstbestendig voedselsysteem. Bij mij de studio Mike Venekamp. En net spraken we over leiderschap. Lastig genoeg al. En nu praten we verder over de vraag of korte ketens de toekomst hebben. Want in hoeverre kan de aanpak van, van Atlantisch Handelshuis Handelshuizen Noord-Holland... kan dat een blauwdruk vormen... Voor heel Nederland en misschien zelfs wel de hele wereld. Hè? Want jij zegt als het maar overkomt. Nou ja, als je het goed doet, kan het je overkomen. Ja. Dan word je heel erg groot. Hè? Dan kun je de uh, Polman, Cybers, Mama Maal, twee en Elgo erbij voorbij streven. En de Nobelprijs in ontvangst nemen. helemaal goed, even <laughs> buiten deze. Dit gaat heel ver nu. Maar toch, ik bedoel, kan dit een blauwdruk zijn wat jij doet?
1: Dat denk ik wel. Ik denk als wij uh, uh, regionaal of misschien per provincie. Uh, wat die korte ketens zo organiseren dat. Iedereen binnen die regio uh, zijn eigen regionale producten kan, uh, kan nuttigen. Uh, dan zijn we een hele eind, denk ik. Uh, en ik zie dat ook wel gebeuren. Er komen wel uh, nu meerdere hubs in Nederland op die dat precies aan het doen zijn op dit moment. Om die korte ketens echt te gaan vaststellen. Maar waar zie je
0: dat? Want zeg het is zo concreet mogelijk dat ik het begrijp.
1: Nou, in Friesland hebben we uh, op dit moment is er een, een, een hub die daar uh, uh, aan de slag is gegaan. Een prachtig voorbeeld, want wij zien bijvoorbeeld ook dat in die keten de verwerking eigenlijk een grote rol speelt. En die verwerking, daar wordt best wel geld aan verdiend. Als wij zien dat sommige directeuren van bijvoorbeeld groentesnijerijen zo vermogend zijn dat ze halve steden aan panden in bezit hebben. Dan denk ik bij mij eigen van nou meneer de Boer, daar ligt uw eerlijke prijs. En uh, als je dat in een een coöperatief systeem kunt gooien. Waarbij uh, de verwerking dus weer in in handen is van de primaire producent. En misschien zelfs ook al gezamenlijk met de afnemer erbij. Dan krijgen we een heel ander model. En dan zou dus de verwerking een dienst kunnen zijn. In plaats van dat we iedere keer marges aan het stapelen zijn met elkaar. En als je op die manier gaat werken dan krijgt die boer een eerlijke prijs. En blijft de voeding even goed nog betaalbaar ook? Zo'n
0: systeem zie ik voor me, maar dan probeer ik eventjes voor mijn begrip te bedenken hoe dat er in de praktijk uitziet. En dan woon ik in, de, in Noord-Holland, in de buurt van Den Helden bijvoorbeeld. En dan woon ik vlak bij een bepaalde lokale boer. En dan eet ik dus per definitie wat het seizoen te bieden heeft. Daar begint dus ge- geen aardbeien in, zo- in, in de winter.
1: Nee, nou ja, in eerste instantie niet. We zien ook al wel telers die daarmee bezig zijn, met, uh, dat ze het heel jaar rond kunnen telen. Maar daar kan je nog wat van vinden met elkaar. Maar ik denk dat je moet eten wat er inderdaad, dat de seizoenen heel belangrijk zijn. Seizoensgebonden ja. eten. En dat betekent dus eigenlijk ook dat je de groentes als uitgangspunt moet nemen voor je menu. En wij denken heel erg, en dat denken heel veel koks ook nog steeds, en zo worden ja. ze ook een beetje opgeleid, vanuit vis en vlees. En dan vervolgens doen we nog een beetje groentje, groentetjes erbij. Nou, je ziet,
0: je ziet daar toch wel een, een, een omkering aan de gang. Hè? Dat de, Gelukkig be,
1: wel. Ja, zelfs bij sterrenrestaurants of ja. misschien juist daar ook, daar begint het ook al. Daar begint het zeker, maar als je bijvoorbeeld in een instelling die transitie uh, wil doorvoeren met de huidige koks, dan, uh, dan heb je daar wel even wat weerstand te, te, uh, weg te werken, ja.
0: Ja, is het toch een, steeds een hele kleine groep die, die je zo overdenkt? Zoals jij er ook over denkt. Of zeg je van nou, nee, dit is, let maar op. Als wij over vijf jaar praten, dan begint
1: dit misschien wel gemeengoed te worden. Ik zie uh, dat de jongeren, maar ook studenten bijvoorbeeld op de universiteiten daar steeds meer mee bezig zijn. En dat is denk ik de nieuwe beweging die zich aan het vormen is. En uh, als dat zich... Uh, ja, sterker maakt, dan kunnen we daar gewoon niet meer omheen... want dat zijn de mensen van de toekomst.
0: Maar dan moet u, dat zeg je steeds wel, dan moet je ook bereid zijn... meer, misschien iets meer, maar wel meer te betalen. En daar uh, houdt het vaak op, hè? Want dan krijg je dus weer de spanning tussen de burger en de consument. De burger die vindt dat wel wij met z'n allen betere wereld... beter klimaat, geen armoede... maar de consument die wil nogmaals veilig en goedkoop.
1: Ik denk dat er wel een aantal knoppen zijn om aan te draaien... om dat te veranderen. He, we kunnen, ik ben bijvoorbeeld heel erg fan van x Ik weet niet of u dat kent. Geen idee. Oké, nou die zijn bezig om te kijken... uh, wat kunnen we doen in ons huidige belastingstelsel. Het is gewoon zo dat wij op dit moment... arbeid heel zwaar belasten. Maar het zou heel goed zijn... als we grondstoffen naar schaarste gaan belasten... en de arbeid wat minder. Dan krijg je je eigen maakindustrie weer in je land. En je zorgt er ook voor dat we gewoon... kredel te kredel kunnen zijn, circulair kunnen zijn. Dan hoeven we die mobieltjes niet naar Afrika te sturen... om ze daar uit elkaar te halen. Dan kunnen we dat zelf gewoon hier in Nederland gaan doen. En... uh, (laughs) Nou, maar ik denk dat je dan ook gewoon ja. in een veel betere verhouding komt met de lage lonenlanden.
0: Maar dit is pas een echte systeemverandering. Hè? Dat, dat, dat hebben heel veel mensen hiervoor proberen uit te vechten. En daar moet ook een beetje lachen. Want dat gaat over. Je hebt een Franse schrijver en die zegt luister, dit, Nederland, is, in, Nederland is geen land, Nederland is een onderneming. De beste producten, die houden wij niet. Nee, die gaan we lekker verkopen. Die gaan we mm-hmm. goed, goedkoop terugkopen. Ja. Dat is gewoon het hele spel dat gespeeld wordt. Ja. Dat is interessant. Om dat te doorbreken, daar heb je dus ook echt leiderschap voor
1: nodig. Absoluut.
0: Ja. Zijn er mensen die dat kunnen, die dus hier grensoverschrijdend kunnen denken?
1: Nou ja, uh, bijvoorbeeld uh, uh, Femke Groothuis van Extex van is zo'n persoon die tot in, op dit moment ook gewoon in Madrid aanwezig is. Die met dat belastingsysteem uh, onder de armen loopt. Moeten wij ook, met ook
0: mee is. praten? Dat in zekere zin ook Absoluut. een groene leider.
1: Ik zou er zeker uitnodigen. Ja, Zij dus... is super interessant om eens mee te praten. Ja, ja
0: wat zou jij nou vragen?
1: Uh, um, hoe reageert de Nederlandse overheid op dit moment... op het systeem wat jullie ze aanbieden. Er zijn grote boekhoudkantoren bij betrokken. Ik heb wel begrepen dat eigenlijk de Nederlandse overheid zegt... Van, uh, ga het eerst maar in een ander land uittesten... en als het goed draait, dan willen wij het misschien wel implementeren. Nou, dat is een beetje een omweg om... Uh, ja. De huidige politieke stelsel die dat nog niet accepteert, dat soort dingen.
0: Nee, maar ik snap heel goed. Dit is, dit is inderdaad een hele grote. Dat, ja. dat, dat moet je niet onderschatten. Ja, dat is echt een hele grote. Daar gaat iedereen mee te maken krijgen. Ja. Nu heb je, jij doet in het klein, maar daar begint het ook. Kan groter worden ook wel eens iets met, met boeren. Dus af en toe boeren ook weigeren. Boeren moeten zelfs wel eens vragenlijsten bij jou invullen, heb mm-hmm. ik begrepen.
1: Hoe werkt dat precies? Nou, maar ze met
0: jou aan de gang willen.
1: Hè? Wij meten onze impact. Uh, um, om maar iets te noemen, in het begin dat wij voor het, voor het ziekenhuis in Horen en Purmerend gingen werken, toen uh, werd dat bekend. En dan heb je uh, in een week tijd misschien wel twintig, dertig aardappeltelers aan de telefoon die allemaal willen leveren. Ja. Oh. En die denken dat het om enorme volumes gaat. En uh, maar goed, de, hoe ga je daar nou een verdeelsleutel in vinden dan op dat moment? Want je wil eigenlijk iedereen wel tevreden hebben op dat moment. Dus wij hebben eigenlijk gezegd tegen boeren van joh, wij willen graag dat je... Uh, um, de transitie ingaat naar naar die verantwoorde landbouw. Wij kijken eigenlijk naar de boeren, eh, niet per se gangbaar of biologisch. We zeggen gewoon, we moeten naar één eh, verantwoord voedselsysteem komen met elkaar. Dus ook gangbare boeren mogen leveren. Maar we willen wel graag dat jullie gaan doorontwikkelen. He, op verschillende sporen. Dus we vragen gewoon uit. van Hoeveel uh, gewasbeschermingsmiddelen gebruik je? Ik noem dat gewoon gif. Ja. Uh, uh, hoe, hoe ga je met je, met je met je wateromvang je regenwater op? Uh, heb je zonnepanelen op je schuur liggen? Uh, hoeveel werk heb je binnen je bedrijf? Dat soort dingen
0: vragen. Logische allemaal. vragen allemaal. Maar het ja. kan dus zijn dat de boeren zo'n vragenlijst hebben ingevuld. En dat je dan tegen die boer zegt. Nee, ik ga niet met jou in zee.
1: Ja, dat kan zo zijn. Als is, je het vo- moet is dat maken, voorgekomen? Uh, nou, we hebben wel eens uh, leuke dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld een, een teler van spinazie in, 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 de, in de Kop voor Noord-Holland. Die uh, zei op een gegeven moment tegen me van, joh, uh, we hebben ook andijvie. <laughs> en toen had ik zoiets van, nou, dat missen we eigenlijk uh, in ons assortiment. Ja, dat, is dat is hartstikke mooi. Uh, dat wil ik wel afnemen. En uh, vervolgens kwam een kok van een instelling die bij ons werkt uh, of met ons werkte, die, uh, die belde hem op en die zegt: van, joh, ik woon naast die boer, maar ik zie nergens aan de ivy. Maar je zegt wel dat het daar vandaan komt. Ja, ja en dan moet je op dat moment wel eventjes met die boer in gesprek dat gaat over transparantie. En die transparantie werkt dus eigenlijk. Hè? Op die ja. manier heb je ook geen keurmerken. Nee, nodig. Nee, dit is fantastisch.
0: Dit is veel beter. Dit is geweldig.
1: Ja, nou, we zijn in gesprek gegaan en ik heb aan die boel gevraagd... Van, joh, uh, waar komt die andijvie nou vandaan? Laat zien. zien. Ja, hij zegt, we hebben ook een stukje grond in Zuid-Limburg. En daar telen we onze andijvie. Ik zeg, maar dat is, je weet toch dat we met strijkproducten <laughs> bezig zijn? <laughs> ja. En uh, ja, dan is het gewoon zo. Van, joh, ik neem die andijvie ook niet meer af. En uh, um, als je dit nog een keer doet, dan neem ik je spinazie ook niet meer af.
0: Ja, dit is weer het voordeel van de kleine schaal natuurlijk. En dat je direct ook controle en toezicht kunt uitoefenen Nee, eenmaal echt fantastisch. Daar ja. heb je geen ingewikkelde technologische systemen voor nodig.
1: Ja, en wat we ook meten, en dat vind ik wel eigenlijk een van de mooiste, dat is trots. Trots op je eigen regio. Op het moment dat die boer beseft dat hij teelt voor het ziekenhuis om de hoek. In plaats van voor de anonieme wereldmarkt, dan gebeurt er iets. En op het moment dat de patiënt in het ziekenhuis... uh, op de placemat heeft gezien... dat die boer uit zijn eigen dorp vandaan komt... en hij komt uit het ziekenhuis vandaan... en die spreken elkaar op straat... of in de supermarkt of waar dan ook... En uh, uh, die patiënt zegt tegen hem, ik heb lekker gegeten in het ziekenhuis. En ik heb gezien dat jij uh, een van de leveranciers bent. Dan doet dat iets met die boer.
0: Nee, dit begrijp ik heel goed. Dit is precies eigenlijk, jaren geleden kwam ik Jan Rotmans tegen. Een van van de eersten die sprak over transitie. Die zei dit ook, globalisering en lokalisering. Dat is dit verhaal natuurlijk, letterlijk in de praktijk ook. Nu hangt het wel van leiderschap af of je dit vol kan houden. Of je een rechte rug hebt. Je zei net al, je bedrijf groeide en groeide. Op een gegeven moment zit je ook met twaalf mensen, een flinke omzet. En dan kom je naar vijf. De omstandigheden heb je geschetst ook. Ja. Maar ja, dan kun je denken, ja, laat dan toch maar die, die boer met, met, met z'n, met z'n toch maar erbij houden. Of toch maar geen vragenlijst meer aan boeren. Want ja, we moeten ook zelf uh, door.
1: Als je dat doet, dan teken je tekent je eigen ondergang. Want uh, wij zijn transparant. En die boeren weten dat ze leveren. En uh, we hebben het ook wel eens meegemaakt met een slager bijvoorbeeld. Dat uh, uh, de boer belde naar mij toe. Van, hoeveel test vlees heb je afgelopen week verkocht aan het ziekenhuis? Nou, zoveel. Hij zegt, uh, ik heb niks geleverd. Kijk. Nou, dan is de slager weg.
0: Ja, nee, Maar zo werkt het dus. Ook hier, ook hier weer directe controle, direct met elkaar in verband staan en weten wat je doet ook. Dat betekent rug recht houden, ook al wordt het bedrijf nog kleiner. Desnoods ja. ga je fa- liever een faillissement dan dat je, dat je mee gaat doen met de massa.
1: Ja, dat vind ik ook, want dan ben je natuurlijk gewoon aan het frauderen. En uh, dat moeten we niet doen. We willen een eerlijk systeem hebben, een systeem van vertrouwen met elkaar opbouwen. En uh, ja, dan moet je daar ook gewoon uh, wel uh, je rug recht houden. Kijk,
0: als er op belastinggebied uh, Femke Groothuis zet grote stappen, vertelde je zo even, als daar wat gebeurt, en er zijn meerdere stappen nodig in die keten, maar dan kan jouw bedrijf, wat nu nog klein is, over een jaartje of vijf, enorm groot zijn.
1: Ja, of uh, uh, moeten we zeggen van joh, uh, wij proberen het in Noord-Holland te organiseren. En wij gaan onze kennis delen met andere regio's, dat ze daar met de eigen mensen, met hun eigen telers, met de eigen burgers, met hun eigen afnemers een lokaal systeem kunnen implementeren. En dan wordt het toch een
0: nationale en desnoods uiteindelijk misschien wel een een internationale beweging op deze manier, met vele kleine spelers.
1: En dan maak je impact. Het gaat mij dus niet over een groot bedrijf worden en heel veel geld verdienen. Het gaat mij erom om impact te maken. En dat betekent dat je moet delen met elkaar... en dat je uh, uh, weer betrokken moet zijn bij elkaar. Ik denk dat het wel een tikkeltje socialer kan in deze wereld.
0: Nou, dat is een hele mooie laatste zin. Dankjewel, Mike. En je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven... mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.